1: cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... Steady players making through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Hallå? Hallå? Är det? Är ni där? Får du ändå lyssnar? Är det så? Jag trodde, inte, jag trodde inte det skulle vara någon här efter börskraschen. Jag trodde att alla slutat med aktier nu.
1: Vi får väl se det efter avsnittet och sen som man ser att det är fyra lyssnare kvar. Ja, ja, ja nej, men vi får väl köra ett avsnitt då. Tur att vi har lite planerat ändå, eller hur? Det, det är tur, och det har minst varit en intressant vecka. Till och med jag har fått smaka på börsens vrede den här veckan. Jag mig... Till
0: och med du, hybrisen <laughs> är total.
1: Ja, det klarade mig rätt bra i början när man gjorde det här skiftet mot eh, olja- och värdeaktier- Q4, Men ja, man räddas ju inte av det längre.
0: Du är riktigt nöjd här i förra avsnittet. Du var den enda på hela fin som var på plus i princip. Och nu är det också 20% back eller någonting ger till dig. Men det är farligt det där. Vi pratade om det lite innan här vi spelade in. att det, det är märkligt det här. Just, just den här year to date. Alltså, års, alltså vad har man för avkastning från årsskiftet. Det är en supermärklig siffra och det är väldigt lustigt ändå hur mycket man hänger upp sig på den. Det hade vi en diskussion om precis efter eller om det var innan nyår kring hur man ser på årsavkastning och så att du tittar inte ens på det i princip och egentligen är det vettigt för att det är lustigt att under 2021 jag tror att som bäst var jag uppe kanske 60% eller någonting på årsskift, från årsskiftet då. sen gick ju det ner det backade ju rejält även redan under 2021 alltså det, hela hösten var ju liksom negativ för den typen av bolag jag äger i alla fall och det backade ju då 20% ner till kanske 40% eller någonting när jag stängde året på men den stora nedgången det var ju precis lika stor nedgång som det var nu, men den tyckte man inte kände sig nära farlig för att man tittade på year to date. Ja, ja, year to date så har jag fortfarande en bra avkastning för året. Men nu när man börjar från noll och Hepa så då ligger typ 2000 back. Nu vet jag inte om jag ligger så mycket back, men jag utgår från det med tanke på hur det gått. Jag vågar inte logga in. Då Hepa känns det mycket mycket värre, då känns det som att man är dålig, vilket är väldigt lustigt eftersom sagt man haft samma nedgång precis innan. Men det spelar bara roll var den sker i förhållande till årsskiftet och det ska ju absolut inte spela någon roll. Dessutom ska Bör ju tilläggas att säsongsmässigt- alltså det finns ju ett sånt eh, säsongsmönster- om man tittar på börsen, hur den brukar gå- så är ofta just januari och ofta februari- väldigt skakiga månader. Det är väl ofta i mars också- så där som det brukar vara rätt skakigt- och det såg vi ju inte minst under corona. Ja,
1: man såg ju det. Många som har glömt bort det redan. För, förra februari, förra mars- var ju rätt stökiga de med. Och eh, det var de ju under 2020 också. Och det var de ju... Kom ihåg om de var det 2019- men det var de i alla fall i början på 2018. Så att... Eh, investerare har en tendens att glömma bort vad som händer på marknaden. Man är väldigt hyperfokuserad på nuet. Och det gör ju att man har allt svårare att slå index över tid.
0: Ja, och det där gör ju också. Vi ska försöka återkomma till allt det. Vi ska prata väldigt mycket om nedgångar och hur man tänker nedgångar och sådana saker just under det här veckans tre snabba som vi brukar kalla det. Men de kommer inte bli så snabba idag tror jag. Men... Men det är ändå väldigt intressant alltså det är ju verkligen så att aktier rör sig väldigt mycket över ett år Och marknaden skiftar hela tiden från liksom extremt liksom mycket panik till extremt mycket eufori Och det märker man i sig själv också Man är helt plötsligt när det har gått ner mycket då helt plötsligt börjar man oroa sig för saker och ting Som man för någon, någon månad tidigare inte brydde sig om alls Borde ju vara tvärt,
1: tv är man en rationell investerare som jag vet att ingen är Oavsett hur mycket man vill säga att man är rationell så borde man ju vara mer orolig när marknaden Går upp som den gjorde förra och framförallt för förra året
0: istället för när den går ner så mycket som den är nu. Men som sagt, vi kommer prata mer om det här alldeles, alldeles strax. Eh, sen dessutom, vi skickade ut en liten, en, en liten omröstning efter förra avsnittet på Aktier, den appen som vi håller på med där vi då bad lyssnare att rösta på vilka bolag ni skriver att vi tog upp i podden. Och vi, fått in då, vi har tagit upp topp tre i den omröstningen som vi också kommer gå igenom lite grann. Och det blir framförallt ett kärt i form av Embrace Vi kommer prata om Sinch, som vi har haft faktiskt i bolagsportföljen och vi båda har varit aktieägare till och från. Men vi har aldrig egentligen tagit upp i podden annat än i förbifarten. Det, nej, sen... vi,
1: vi har tagit upp den i podden faktiskt, men det var cirka tre år sedan- Ja, du ser. Ja. Q4 2019. Jag kollade faktiskt upp det.
0: Ja, och eh, det kan jag tillägga förresten. Det är många som skriver ibland frågor. Har ni tagit upp det här Eller har ni tagit upp det här? Gå in på marketmakers.se och så finns det faktiskt en liten sökfunktion där. Eller man kan faktiskt också gå in på kalkyl.se, k a -L q i -L .se och även söka där. Så söker också bland våra avsnitt plus då deras egna analyser och lite sån saker. Så det hittar man ännu mer. Eh, och vi försöker faktiskt tagga, åtminstone sedan några år tillbaks, så taggar vi alla avsnitt med tickernamn, eh, bolagsnamn och dessutom brukar vi försöka skriva Så tittar man avsnitt beskrivningen då så ser man att okej okay, eh, 21.00 börjar vi prata om sinch i det avsnittet. Så då kan man faktiskt försöka använda det lite som ett bibliotek för att det är därför vi inte oftast, så, så ofta vill upprepa eh, om vi redan pratat med bolag tidigare så vill vi oftast inte kanske ta upp det igen eftersom vi försöker bygga någon form av stort bibliotek där man ska hitta, hitta massvis med olika case.
1: Ja, och sen behöver man inte gå för långt bak i tiden heller för att vi tycker också att kvaliteten har ökat under tid. Market makers ser lite som ett fint vin. Det blir bättre med åldern.
0: Framförallt är det väl inte kanske jätteintressant att gå in och lyssna på någon form av makrospaning eller nutidsspaningar i tidigare avsnitt. Men däremot är det förstås, om man vill bara få en snabb överblick över ett, ett specifikt bolag, så tycker jag ändå att då, då ska i tanken man ska kunna försöka använda det här som ett bibliotek lite grann och få höra okej, okay, vad gör Stinch för någonting? Vad ska man tänka på i ser marknaden nu? Men såklart pff, saker uppsat till det. Tredje bolaget vi kommer att ta upp är något som heter Scandinavian en så det är definitivt nytt för oss. Det handlar om återvinning av däck. Det var inte ett ämne jag trodde att vi skulle ta upp under 2022 i alla fall. Eh, men innan vi skapar in på det och framförallt pratar just som sagt om lite nedgång och sånt också så måste jag bara snabbt ta en liten ljuspunkt här istället till skillnad från det här tråkiga på börsen. Eh, och det är att fråga dig Fabian. har du köpt eh, någon tröja i Season Desist Grand Prix? Det har jag inte gjort faktiskt. Det finns ju ett litet, det är ett konstnärskollektiv tror man får kalla det för eh, som heter MSCHF och de har ju gjort en mängd olika... Eh, roliga projekt bland annat faktiskt de har varit med i podden en gång tidigare eh, då pratade vi om att de tog fram en app som gav aktietips baserat på ditt horoskop eller baserat på ditt stjärntecken. Ja, det kommer jag ihåg. Så då kunde man i en specifik app klappa in liksom vad man hade för stjärntecken och då kunna få aktieval baserat på det och det var ju liksom, det är ju som sagt återigen ett konstprojekt som åt och det så grejer går ju ofta väldigt går i virala. Nu har de en riktigt rolig tävling som handlar om att köpa t-shirts. Eh, och då har de, de det för cease and desist Grand Prix. Cease and desist, för de som inte vet, det är ju helt enkelt det här brevet man får från någon advokat på ett bolag som säger att eh, ni måste upphöra med verksamhet eh, för att ni gör någon form av intrång. Jag har varit med om det en gång. Jag jobbade väldigt kort tag eller hjälpte till med en startup som hette Every och de stavade det precis lika likadant som stora konsultbolaget Every. Och då fick vi förstås en liten cease eh, and desist från deras jurist som sa att ni får inte heta samma sak som oss. längre ner verksamheten eller byta namn. Eh, och det de har gjort är att de har gett ut tio stycken t-shirts, åtta stycken t-shirts eh, som ser ut som riktiga racing-t-shirts, alltså Formel 1-t-shirts typ med, med sponsrade loggor på. Men de har inte tillåtelse att använda några loggor överhuvudtaget, eh, men de har tagit åtta stycken väldigt stora kända företag. Jag kan nämna dem, det är Amazon, Disney, Starbucks, Coca-Cola, Microsoft, Subway, Tesla och Walmart, Så väldigt stora eh, globala företag. Tryck dem på t-shirten så man kan välja om man vill köpa Tesla-t-shirten eller Disney-t-shirten till exempel. Och man ska helt enkelt köpa den t-shirten för det bolag man först tror kommer skicka en season desist för den här verksamheten. Och gör de det, om du har köpt en, en Starbucks-tröja och det är Starbucks som först skickar en season desist, det är det som är tävlingen, det är därför det ett Grand Prix. Eh, man tävlar vem som först skickar season desist. Då kommer du dessutom vinna någon form av liten kapsel någonting som säger att du är en vinnare. Eh, och det är ganska roligt där, de har ju alltså dragit in då, de säljer åtta stycken... T-shirtar, de säljer 250 stycken av varje Vilket ger då en omsättning på 1,2 miljoner eh, Så det är ju ganska bra business det här ändå Och eh, sjukt viralt, har ju sprits hur mycket som helst Och väldigt de rolig idé Än så länge är det ingen som har skickat någon season sist. Nej,
1: men de är ju det här konstkollektivet då, då Som står bakom oss, det är mischief.
0: Tror jag det uttalas Just det, miss Misschief är det förstås alltså, Och vad säger man, bus är på bättre. De det är inte
1: första gången de hamnar i Otyg ja, Exakt, det är inte första gången de hamnar i en rättstvist deras tidigare rätt stora eh, ko kontrovers, om man ska säga, då var det när de släppte en eh, Satan shoe tillsammans med eh, musiken Lillnäs X, ä, Lil Nas X de köpt, köpte i stort sett Nike-skor som var, hade en genomskinlig botten och så fyllde de där med människoblod människo och styllade de skorna och började sälja dem, 666 stycken och Ja, då blev de ju stämda
0: av Nike Precis, och det där är lite roligt För där spelar de ju på att Lil Nas X eh, Han är ju liksom Han är ju framförallt uttalad gayrappare Och liksom av, Framförallt kanske tror jag kristna morsor i USA Anses någonstans som djävulen Och försöker omvända deras barn och så vidare så Han har ju liksom sett och spelat mycket som satan Och spelat mycket på att han är satan Finns till och med någon video till Jag bort namn på den låten ifall Men en av hans videor så han ju ner till helvetet Och förför, jag tror han ger lapdance till djävulen ibland eh, Så de gav ju ut den här skolan för att då bekräfta att han är så Satan, så det här var de här satanskorna. Men season sist, eh, Grand Prix i fall, jag också var en i idé. Och det skulle vara roligt att se vilken först som skickar en season till sist på det här. Men det är inte det vi ska prata om. Och apropå juridik så kanske vi ska dra våra en korta disclaimer här också. Det är inte rådgivning eller rekommendation som pågår i podden. Vi berättar bara om process, hur vi tänker. Men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med. Nedgång! <laughs> Ja då Fabian, då hoppar vi in på veckans topp tre, eller tre snabba eller vad vi kallar det för. Som antagligen är, blir fler än tre och de blir framförallt inte särskilt snabba. Och den första frågan jag tycker vi ska ställa oss själva, det är lite kring... Det har varit någon form av börs. Vi kanske ska, vi kanske ska börja det ändå förresten. Har det varit slakt på börsen eller? Att, det, det spelar väl ingen roll.
1: Det är väl väldigt personligt. Men jag, jag tror att majoriteten skulle definiera det som slakt på börsen. De flesta bolagen som folk som lyssnar på den här podden... Är ner 20% om inte mer. Många är ner 50% På individuella bolag. Kollar på techbolagen i USA till exempel. De här högvärderade bolagen som är väldigt populära 2020. Då har ju de ju drabbats väldigt, väldigt hårt. Det har ju varit. Men så kommer det alltid finnas folk som kollar endast på index. Som säger, men index är bara ner några procent. Det är ingen slakt. Haha. Och så att... Det är väl en personlighetsgrej.
0: Ja, och det här är ju... Alltså, nu, nu ska jag ärligt erkänna att jag var inte inne på börsen under 2000, under dotcom-kraschen. Då gick ju svenska börsindex ner väldigt mycket men det var ju för att Ericsson var ju typ hela börsindex i princip, eh, 2020 och 30 Men i övrigt tittar man på, på de flesta bolag så gick ju inte de ner lika mycket som de techbolagen. Alltså oftast är det ju så att det är väldigt, alltså ändå fokuserat i en sektor. Sen blir det en bred nedgång för folk måste börja sälja. Samma sak är det ju egentligen nu också. Det är ju väldigt tydligt att Olönsam tech med höga multiplar, den har ju totalslaktats. Titta på Peloton som är ner nästan 90%. Sen har du ju de här bolagen som är lönsamma, men har kanske höga multiplar och liksom ändå hör till samma form av sektor. Att de har skjutits ner, där har vi ju till exempel, vad vet jag, MIPS, Netflix följde ner 25% på en rapport där de guider lite svagt. Massigt med bolag som har halverats. Och sen så har man ju då liksom det här mer Gamla stabila bolagen Och de har faktiskt också gått ner Men de har ju inte gått ner 50% utan de har gått ner kanske några procent
1: Exakt Och jag har faktiskt ut en liten vad heter det, Chart om det här på Twitter här om dagen Där man kollar just på SaaS och software I USA Och vi har ju haft rätt många sättningar Bara de senaste fem åren Sedan 2016 har vi haft fem stora nedsättningar Nedsättningar Som heter korrektioner säger man Där du har Där bolagen heter lika fallet mellan 30-60% och så såg man ju liksom snittvärdering på de här bolagen 2021, ja det var cirka 30. Ska man falla då 60% ja, då är det ju EVS på 11 som är snittet för de här bolagen. Men det skulle förutsätta samma ekonomiska makroläge som 2021. Kikar man på då till exempel 2016, ja då följer ju snitt, och softwarebolaget till en värdering på 4,5 EVS. Går det ännu längre bak i tiden så var botten runt 3 i EVS. Så att när man säger att det är svagt på börsen det är väldigt svårt att säga ibland för att kommer vi normalisera oss? Kommer Fed sluta med tightening? Ja då kanske vi ser en, liksom en, en botten relativt snart. Om de inte gör det, då kan det ju fortsätta falla. Ser vi att de om vi får tillbaka ett ränteläge som man bara såg för några år sedan, 2018 till exempel, som inte var så länge sen Många tänker inte ens att det är så stor skillnad i makroklimatet sen då. Men då landar ju EVS-multiplerna på de här softwarebolagen runt 10. Fort innan det så var det 4,5 som sagt. Så det finns fortfarande... Rätt mycket nedsider många av de
0: här bolagen. Men som sagt, då är det. Nu har man ju slagit ihop massor som bolag, och väldigt många av de här är ju sjukt värderade. Det har ju varit ett problem i USA. Vi har ju pratat mycket om amerikanska bolag. Så Snowflake, är också bolag som har gått extremt svagt under senaste perioden. Eh, och de här bolagen har ju varit väldigt olönsamma, mer flit liksom, för man har sagt att man satsar på tillväxt och återinvesterar alltid i tillväxt. Eh, och det är ju någonting som vi har ryggat tillbaka lite för. Vi har ju sagt att det här är bolag, men de har varit är väldigt, väldigt dyra och framförallt inte lönsamma. Och vi gillar ju, eller jag i alla fall gillar ju lönsamma bolag. Men eh, som säger, samtidigt så känns det just nu som att marknaden verkligen har prisat in det här gällt nu. Att det kommer fyra räntanhöjningar och eh, quantitative tightening. Och eh, ja, det är väl frågan hur mycket mer den kan prisa in det. Ett problem man har är ju att
1: i bullmarknader, extrema tjurmarknader så tenderar man ju att dra ut sina prognoser. Inte bara två, tre, fyra år. Man tenderar att dra ut det liksom i årtionden, många som gör det. De... Tänker, ja men du har den här värderingen 2020, 2030, 2035 Ja, det är ju svinbråd Det är ett riktigt kap att köpa det här bolaget nu Grejen, när du ser en liksom, björnmarknad Som det är nu, om man kan definiera det här Som en björnmarknad,
0: vi ser en rejäl sättning Det är ju väldigt mycket aktier inne i bear territorium om man nu definierar Bärmarketer som minus
1: 20% Exakt, men då förändras ju sentimentet Då slutar man ju kolla årtionden Man slutar kolla år, man börjar snarare kolla månader Och på någonstans där så sker det alldeles för stort skifte att du går från att kolla för långt in i framtiden till att kolla för kort in i framtiden och du är alldeles för närsynt för att se liksom, det stora perspektivet
0: så jag tror det är väldigt viktigt att hålla kvar i att du i alla fall ska kunna se några år ut i de här bolagen. Precis och det är där som är möjligheten också och det är en jätte jättebra poäng det där ju för det är precis det som händer som säger och det är därför man har de här svängningarna mot extrem panik och extrem eufori eh, därav att det också finns det här fear and greed index som man pratar om att man mäter hur mycket rädsla eller girighet är i marknaden för så är det verkligen, marknaden överdriver till den det var, ju det, det var ju precis det Benjamin Gray här menade när han prat, introducerade det här med Mr. Market i, i uh, Intelligent Investor han sa att Mr. Market, alltså marknaden är ju en eh, monodepressiv man som ena dagen säljer bolag till och nästa dag säljer de till överpris, helt enkelt beror på hur han mår den dagen och så är det ju verkligen, man överdriver ju rörelsen åt båda håll, vilket som du säger betyder att det kan ju fortfarande ännu finna mer, finnas ännu mer nedsida. Men det man alltid måste göra är att räkna på bolagen och så kanske titta ut 3 till fem år eller någonting. Tittar man ut 20 eller säger vi 30 till 50 år det är antagligen lite för långt som du säger. Ja, eller tidgens
1: är för långt alltså, man, det händer så pass mycket i ett sånt tidsspann att det är så väldigt svårt egentligen att räkna på ett bolag.
0: Ja, men jag, menar, jag kan tycka att 3-5 år är ganska lagom eh, 30-50 år är alldeles för överdrivet Och 3-5 månader är alldeles för kort eh, Om man nu ska vara liksom en, en, lång, en investerare Sen ska eh, man vara så...
1: krass så Desto kortare tidsperspektiv Du måste räkna på för att få ihop en investering Så är ju klart Desto bättre Absolut. Kan du få ihop en, att det är en väldigt bra investering på, på se, tillväxtinvestering Bara på 6 månader, 1 år Då är det ju en given buy Måste du räkna på det här i
0: 10 år framöver Då blir det väldigt svårt att få det att gå ihop så är det, fast man kanske inte kommer få sin avkastning under de sex månaderna. Eh, I och med att alltså, tittar man på, man har gjort ganska tydliga analyser på marknaden och, sett att, och det har blivit värre i åren också. att Under korta tidsperioder, då är det ju i bara flöden som styr. Om det är många som säljer, om det är många som köper. Men desto längre tid du går ut, desto mer börjar ju liksom värdet, alltså bolagets fundamentala värde, vara det som avgör aktiepriset. Om du har en utveckling i bolaget så kommer också aktiepriset gå upp. Så blir det om du tittar på fem, tio års sikt. Så det är svårt att veta sagt men jag tror att det bästa är att ha en plan och jag tänkte prata lite om det hur man egentligen ska hantera en sån här nedgång. Det första jag tänkte på som man ser eh, många som, som ställer frågor om det, det är liksom ska man sälja av för att köpa tillbaks billigare. Jag tycker personligen, jag har ju applicerat den strategin väldigt mycket och pratat mycket om det i podden. Eh, det är väl anledningen att jag tycker att den här nedgången har varit lite jobbigare än tidigare för att jag brukar vara ganska snabb på att sälja av. Jag gillar ju oftast att sälja för att jag tänker att det kommer fortsätta ner längre. Den här gången har jag inte gjort det- utan jag har bara strutsat och struntat i det. För jag tänkte att det ska studsa. Och så har du inte gjort det. Och då är åker man faktiskt på en ganska rejäl nedgång. Men generellt skulle jag säga egentligen- att sälja av för att försöka köpa tillbaka billigare- det har ju i princip- kostat mer än vad det smakar. Eh, I princip för alla. Speciellt om man liksom inte gör det på heltid eller så. Eh, och det finns ju ett klassiskt citat till Peter Lynch som säger att More money has been lost in waiting for corrections than in corrections themselves. Så att säga att man har förlorat mer pengar på att vänta in kraschen och få köpa billigare än på att, fakt att faktiskt vara med i kraschen. Eh, för det kommer nedgångar hela tiden. Det är ingenting ovanligt. Eh, men risken är att de bästa uppåtdagarna de ligger ju liksom också faktiskt i de här dåliga tiderna. Eh, så att Visst absolut har du 100% har du bra timing så visst men, men det är ingenting du kommer kunna alltså jag tror inte man ska räkna med att man kommer kunna köpa köpa det billigare för att du vet aldrig vad som händer. Eh, speciellt inte kanske om man är ute just och funderar över som frågor då har man antagligen inte timingen på sin sida. Men å andra sidan såklart så ska man också ta, tänka på att så man bättre och du klarar av att liksom strutsa så att säga, längre om du säljer av lite grann och liksom säkrar upp lite grann. Om ja, man gör det då för någon som tror jag att det viktigaste är ju att man har på något sätt hittar liksom sätt att få med sig psykologin- så att, säga, att man klarar av att genomlida nedgång- om man nu ska vara en långsiktig investerare- om man ska vara på börsen i taget.
1: Jag tänker så här. Vad är din alternativkostnad? kostad? Köp en kebabpizza med extra sås på Länners pizzeria. Fan, det är bara ligga lång. Bada i skiten. Generera lite kassaflöden och köp lite mer aktier. För du kommer fan inte pricka botten- för jag tror inte de flesta har tillräckligt utarbetat strategi för att kunna göra det.
0: Nej, men jag tror ändå att som sagt, det finns ett värde att fundera på. Okej, okay, Vad får mig att sova bra om natten? Vad får mig att inte oroa mig? För att en del tror jag... En, många har ju stoppat in pengar som de egentligen skulle ha till något annat. Det har vi ju sett folk som stoppar in sin kontantinsats på börsen. Helt plötsligt kan de bara köpa ett hälften så dyrt hus nu för att den är halverad. Eh, det var ju någon på det här programmet Grand Designs Sweden eller det heter som byggt ett hus för... 30 miljoner. Eh, mitt i bygget så kom ju coronakraschen och det visade att man hade hela byggbudgeten på börsen. Eh, antagligen i krypto också, fick jag en känsla av i programmet. Eh, och eh, hela byggbudgeten var ju sig borta liksom, så de visste inte vad de skulle göra. Så, så Turva återhämtade sig.
1: Det finns, en, Men, det finns mm. en bra bok för de människorna. Vet du vad den heter? Den heter On the
0: Origin of Species av Charles Darwin. <laughs> Starka överlever. Eller de mest anpassningsbara. Mm. Men, eh, så jag tycker att man kan ta med sig det, absolut, om du känner att du har stoppat in för mycket pengar på börsen och du vill säkra upp en del för att känna dig trygg, fine, då kanske det är någonting man ska göra. Men tänk då på att du kanske kommer att mixa upp gången med de pengarna så att det finns ju liksom en, en risk i det också. Och som sagt, timing är jättesvårt. Det är bara att titta på Nasdaq igår. Eh, vi spelade in det här den 25 januari, alltså en tisdag, och igår måndags då, 24 januari, så öppnade i Nasdaq ner typ 4%, tror jag, för att stänga på plus. Och då är det ganska svårt Om du sitter med svenska aktier Hur ska du köpa tillbaka dem under alltså När börsen är stängd Och amerikanska börsen öppen Och man ser tydligt att det kommer bli en studs imorgon Så det är jättesvårt det där med timing faktiskt Sen ska man ta med sig så någonting Om man är ny på börsen Så måste man verkligen tänka på det Och ta med sig att volatilitet, alltså stora pri alltså prisrörelser, det är ju normalt det är ju liksom naturligt i en marknad som handlas varenda sekund eh, många aktier rör sig rätt under ett år titta liksom vad toppen är och vad botten är på ett år eh, det kan vara extrema rörelser Visst, många aktier svänger till och med 50% under ett år det kan man ju förstås nyttja till sin, sin fördel också Men det måste man ta med sig att det är stora svängningar på börsen Och därför man måste lära sig det här strutsa Ha psykologin och vara med i nedgångar och så vidare Det är inte tror kostnaden Nej
1: exakt, det är ju kostnaden för att vara på börsen Att du får ta risken
0: Ja, och det där tror jag är jättemånga missar faktiskt Och framförallt ser jag också många som säger så här, Ja men 2021 var inte normalt år Eller 2020 var inte normalt år Inget var ett normalt år För man sett normalt år Då går börsen upp 7-8% procent men det stämmer ju inte. Det är typ det ovanligaste som man ser. Det, det är över ett långt tidsperspektiv- så får man i snitt kanske 8% på rådbörsen. Men det är inte det det rör sig med normalt. Utan normalt är man är typ ner 10% och sen är man upp 20% nästa år. Det är liksom hela tiden jättemycket svängningar. Och dessutom, alltså- som du säger, det är det man får betalt för. Volatilitet är ju enligt liksom klassisk finansteori så är det måttet på risk. Det är väldigt många som inte håller med om det. Vi har inte med på det. Vi tycker att risk är att förlora pengar. Men det är så man räknar volatilitet, eller risk i alla fall, inom finans. Eh, och det är ju det man får betalt för. Man pratar om att man har en riskpremie i aktier. Eh, så det är det man får betalt för för att man vågar hålla en risk tillgång. Sen betyder inte det inte att man måste få betalt för. Man kan ju ha gjort en dålig investering. Men, men någonstans generellt så är det så att man tänker. Charlie Munger, Warren Buffets eh, kollega, han sa ju if you can't stomach 50% declines in your investment, you will get the mediocre returns you deserve. Alltså om du inte klarar en nedgång på 50% i dina aktier, då förtjänar du den mediokra avkastning du kommer få. Och det är faktiskt så det är tyvärr. De absolut rikaste som man ser som har blivit rika på aktier, de har också genomlidit väldigt många krascher på vägen dit. Det är liksom så funkar, det är en del av spelet. Det man kan fundera på. Det är ju lite sent nu kanske att tänka på det här med om man ska ha kassa eller ligga all in. Men för nästa nedgång som kommer, för det kommer komma en till nedgång någon gång. Eh, kan vara värt också, apropå det här med psykologi, om man vill ligga all in eller ha lite kassa. En del gillar jag att ha 5-10% kanske i kassa för att kunna nyttja vid nedgångar. Rent historiskt, tittar man på statistiken, så är det en dålig strategi. Både du och jag gillar ju ligga all in. Jag till och med liksom i perioder små, lite belåning- eh, men det kan vara ett sätt just att hantera för det är en väldigt bra känsla när det går ner att man då kan köpa lite grann och då känns det som att man har gjort en bra affär liksom. Och jag vet en del som gör det jätteframgångsrikt och så det är absolut en strategi man kan nyttja. Och framförallt som sagt, jag tror att det bästa är att hitta saker som får en att sova gott om natten. Det man ska ta med sig då bara och tänka på, det är ju att det är väldigt lockande att får man minsta lilla nedgång 5% ner, då trycker man in hela kassan. Och sen är den förbrukad och sen fortsätter det 20-30% till ner. Så där kan det vara tydligt att sätta upp i förväg en tydlig gameplan. Att okej, okay, 25% av kassan, den ska in, vi har 10% nedgång. Vi 20% nedgång, vi stoppar in hälften av kassan och så vidare och så vidare. Att man skriver upp en liten enkel tabell liksom, att så här mycket av kassan ska jag stoppa in när börsen har gått ner så här mycket. Så att man liksom köper lite hela tiden. Risken som sagt med kassa är förstås att man missar och potentiell avkastning för man har ju då pengar av sidlinjen men som sagt kan kännas psykologiskt bra så tycker jag ändå att något är värt att fundera på men det är lite sent nu att fundera på kassa när det redan gått ner kanske 20% för väldigt många som man ser på Twitter. Oaktad hur man gör så tycker jag åtminstone att man lär sig väldigt mycket vid en nedgång. Till exempel något som jag tycker är väldigt värdefullt det är att man väldigt snabbt och tydligt ser vilka case man har conviction i alltså vilka case är man, är det faktiskt man gillar mest vilka är ens favoritcase. Jag tycker var enda gång det har fallit 10-20% då ganska fort om man börjar bli lite orolig för vad som händer. Väldigt fort börjar man se över sin innehav och tänka på, okej, okay, men vilka är det faktiskt jag vill äga? Vilka vill jag ska göra och köpa mer av nu? Och då har man alltid kanske två eller tre case som man känner, de där vill jag inte stoppa in mer pengar i. Och då inser jag att, okej, okay, men det kanske inte var mina bästa cases Det kanske inte är de jag ska liksom lägga majoriteten av fokus på. Och då är det, brukar jag ofta göra så att då kanske jag rensar ut dem och använder likviderna jag får från det till att stoppa in i de cases som jag tycker är bättre. Så det tycker jag är ganska nyttigt med just att man verkligen prövar sin conviction och ser vad man tycker om sina olika innehav. För det är ju väldigt lätt när det väl, när det bara går upp hela tiden- då är det väldigt lätt att drabbas av FOMA- så alltså att man hoppar på någonting som man kanske inte helt har räknat på- eller man kanske hoppar in i något med lite väl ansträngd värdering- bara för att man tänker att men börsen går ju ändå bara upp. Och apropå värderingar så tycker jag det sista man verkligen ska göra- för att liksom i sluten och det som verkligen spelar roll- det är ju att man gör sin egen analys som vi helt in tjatar om- och själv har räknat någonstans på det man äger. Och här kan man göra jätteenkla kalkyler om man inte krånglar till det. Man skriver ner, jag tycker att bolag X- Ska handlas till exempel eh, ev ebit eller pe-talet i så att ett visst värde eh, och då blir det köpvärst på en viss kurs baserat på det. Eh, det handlas till P15, säger vi, det här tycker man. Eh, och då motiverade ett värde på 100 kronor, säger vi. Och idag handlas den till 80 kronor. Och så faller den ner till 40, då är den ju ännu mer köpvärd. I slutändan är det ju det som det handlar om, liksom. Och då helt sig får man ju en plan. Vad ska man göra ned en Ska jag sälja eller ska jag köpa? Eller vad ska jag göra? Oj, den ligger långt över mitt motiverade värde. Kanske kan vara någonting att sälja då, för det kommer att en falla ännu mer. Annars finns ju risken att man springer in i till exempel Nibe, som är ner nu 40 procent och ett superkvalitetsbolag, verkligen. men den har fallit 40% men handlas fortfarande till PE45. Så det har bara gått ner från typ 80 till 40. Så det är liksom fortfarande svindyrt och skulle lika kunna halveras två gånger till utan problem. Vad fan säger du? Värmepumpar! Det är det nya guldet. Det är det nya guldet. Sista tipset att skicka med här det är att skapa gärna bevakningslistor. Man kan göra det till exempel på börsdata, det är enklaste, där du lägger upp lister på vad du tycker du är intressanta bolag, vilka skulle du vilja äga om du liksom, om det kommer till en vettig värdering. Då har man den bevakningslistan det är väldigt snabbt och enkelt att bara uppdatera den eller titta på den på börsdata och då ser du okej okay, hur sitt npp talen ut eller vad du nu vill kolla på för någonting just nu. Och då ser du att oj nu har börsen gått sig så mycket och då ser du att oj det där bolaget börjar bli väldigt billigt nu. Eh, och då blir det liksom enkelt att eh, hitta någonting om vad man vill göra för sin kassa. Ja,
1: och man ska ju påpeka att väldigt många bolag har ju kommit ner rejält mycket, speciellt när man kikar på tech och amerikansk tech. Många bolag är på 52 week lows, alltså det läxa som handlas på ett år. Många bolag har blivit, blivit väldigt billiga jämfört med vad de handlas på senaste åren. Många är tillbaka på värderingar som de var 2018-2019. Så jag tycker jag definitivt det är värt att kika samtidigt som man har i åtanke att inflation. Tenderar att vara rätt dåligt för aktier Framförallt så såg man ju under 70-talet Att det inte var så bra för techsektorn med inflation Men en sak man inte tänker på där är att Tech på 70-talet och tech nu Är två väldigt olika typer av bolag Tech på 70-talet Ja, det var ju egentligen noll att göra med dagens techbolag De var väldigt... Liksom, eh, hade väldigt mycket tillgångar på balansräkningen. Det är mycket
0: hårdvara känns som på den det, tiden. det, Då exakt, var, det, det, var, det var, och var ju hårdvara, och exakt. Andra.
1: Kapitalintensivt, eh, väldigt höga kostnader och låga intäkter per anställd. Idag är det ju tvärtom. Det, var, det är Asset Light, de har hög ROIC, väldigt bra pricing power, de har väldigt hög cashflow per anställd. Och eh, det gör ju att även fast man benämner de här som tech så kan man inte egentligen kolla på historien på 70-talet- och vi hade en väldigt, väldigt
0: mycket inflation- och liksom dra parallellerna till nu. Nej, det är bara att ta... Alltså man kan ju ta vilket bolag som helst. Låt oss säga att vi tar Google- så men nu har jag inte alla siffror i huvudet men låt säga att de har liksom 30 vinstmarginal nånting. De växer dessutom 30 per år. De gör enormt mycket pengar per anställd och de är ju egentligen inte beroende dessa affärsmedel är ju inte beroende egentligen av att de har stora fabriker som säger utan de säljer ju annonser på nätet. i är det stora business och Youtube också förstås. Då är det ganska rimligt. Okej, vad händer om vi får inflation? Ja, det är ju inte så att de har något tillverkningskostnader som ökar på något sätt. Egentligen drabbas de inte på något sätt. De får kanske lite högre lokalhyra på sina kontor men annars sen tror att på de flesta rester framför stora dyra kontor så äger ju de antagligen marken och har byggt själva huset själva också och hyr av sig själva. Så det är inte att ett stort problem. Visst de kanske då kan få lite löneinflation som har problem med, men de har ju redan i princip högst löner i världen liksom på de här techbolagen. så jag tror att de anställda är ganska nöjda då. Det finns inte jättemånga ställen de kan gå till och få mycket högre lön. Det är typ Facebook som jag har hört nu har fått en så anti-ESG stämpel att det är ingen som jobbar där så de har höjt lönerna jättemycket. Dags att plocka in i portföljen alltså. Men generellt så är det som så att de drabbas ju inte särskilt mycket av inflation speciellt inte jämfört med många andra företag. Så precis som Buffett har varit inne på så är det den typen av bolag man vill ha. Vi pratade om det i avsnitt 172 tror jag. som heter någonting, med ja, är inflationen. Eh, och den typen av bolag bör gynnas i det här. Men återigen, det kanske marknaden är liksom lite för kortsiktig för att se. Där återigen, man måste räkna på det. 3-5 år ut fram, framåt kanske, för att kolla liksom på, räkna på bolagen, vad tror jag kommer hända då. Ja,
1: och det, det som är intressant här är också att många av de här bolagen fortsätter att spränga tidigare trodda gränser. Eh, fortsätter vara extremt framgångsrika. Speciellt när man kollar på de här infrastruktur- mjukvara eh, Oavsett om det är liksom Si-pass, alltså Communication Platform as a Service som vi ska prata om senare eller de här Datadog som vi pratar om med säkerhet, pratar om 2020. Det fortsätter att bli en allt större, eh, allt viktigare grej för alla typer av företag så de fortsätter att lägga pengar här och det kommer de inte sluta göra med. Och just att de är väldigt asset light gör att det är väldigt intressanta typer av bolag om man eh,
0: kommer se en framtida ökad inflation. Jag tänkte avsluta med två glädjande grejer. Dels, jag, vi nämnde ju snabbt bara Buffett där till exempel som pratade om att man vill ha asset light companies under inflation. Vi, ju, vi hade ju en resa bokade i 2020 till Berkshire Hathaways stämma, alltså Warren Buffett och Kjellemungers eh, investmentbolag. Det där är ju ju kallt för Woodstock för investerare. Men det var ju inställt på grund av någon form av pandemi som kom. Och sen året efter, då var det ju digitalt istället. Och så året efter kör de också digitalt. Och vi trodde att det kommer nog kanske aldrig bli fysiskt igen. Med tanke på att Charlie Munger är ju långt över 90. Och Warren Buffett är väl 91 nu tror jag. Eh, och de kanske till och med trillar och in någon av dem, tyvärr. Men, nu fick jag nyheten idag att deras mässa kommer, eller deras årstämma kommer hållas fysiskt på plats i Omaha, Nebraska i år. Eh, tveksamt om jag får till det med schemat att åka. Men om inte annat så får vi definitivt åka nästa år, Fabian tycker jag. Och Apropå Buffett så tänkte vi faktiskt, och de här produkterna vi har pratat om, så tänkte vi faktiskt att vi skulle låta ut tre stycken böcker till er lyssnare som kan vara bra att ha med sig i de här tiderna. Och det är väl en supersippa super grej. Det är bara att retweeta avsnittet på Twitter när vi lägger ut det. Och så är man med utlottningen av en av tre böcker. Vi kommer att lotta ut tre stycken olika böcker så man får en av dem då. Och då har vi plockat fram The Warren Buffett Way som just handlar om hur Warren Buffett investerar och tänker och har blivit en av världens rikaste män. Sen är det The Most Important Thing av Howard Marks och den handlar ju om risk. Det kan verkligen vara med någonting att ha med sig i den här typen av nedgångar. Och fundera på vad egentligen är vad är risk för någonting. Hur ska man tänka kring det? Jättebra bok. Och sen sist är det Common Stocks sedan Common Profits av Philip A. Fisher. Och det handlar lite mer om hur man hittar intressanta bolag. Och, och ja, hur man hittar värdefulla bolag med bra värde helt enkelt. Tre böcker som jag tror kan vara bra med sig. Eh, som sagt, retweeta avsnittet så är du med och kan vinna en av de här tre böckerna. Och med det är det väl dags att hoppa in på de här tre bolagen vi ska prata om den här veckan.
1: Och vi hade ju en omröstning i aktier- om vilka bolag vi skulle prata om i det här avsnittet. Och de bolagen som blev framröstade var Sinch, Embracer och Scandinavian Envido Systems. Vilket är intressant för de två andra är ju large-cap-bolag. Det tredje är lite av ett mindre förhoppningsbolag. Vi ska ju gå, gå igenom alla de här tre och kolla vad vi tycker. Först ut är väl Sinch Som Niklas sa så har vi redan snackat om dem. Eh, oktober 2019, avsnitt 112 om man vill... Gå tillbaka i tiden och lyssna. Om inte så kan man lika gärna lyssna nu. Och de erbjuder en C-pass. Det är alltså Communications Platform as a Service. Och de har lyckats
0: bli en global marknadsledare de senaste åren. Men det är kanske för var dumförklaringen om. Jag tror inte alla hänger med på vad det är för någonting. Alltså, det är en, as a service handlar alltid om att man säljer något som är tjänst. Det är bara ett modord eh, Och det här är fallet är det en kommunikationsplattform. Och det handlar ju framförallt har det varit väldigt mycket om sms. Eh, att man har en, ett API egentligen eller en tjänst för att kunna skicka ut sms. Typ, om man ska boka tandläkartid så får du ett pling tillbaka till mobilen. Hej, har, nu har du tandläkartid. Klockan 14.00 i morgon. Eh, eller man får till exempel från eh, Kivra eller vad det som helst det är. Alltså skickar, så kommer det ett sms som säger att nu har du hämtat... Nu har du någonting att... Eh, Läsa här din, din liksom, e-postlåda på nätet och så vidare.
1: Ja, exakt. Plattformen gör ju att utvecklare kan integrera meddelanden, röst, videotjänster och så vidare i sin, sina egna utvecklareprodukter. Och det här är alltså api det är SDKer, alltså Software Development Kits som gör det enkelt att integrera företagets applikationer med sin skalbara kommunikationslösningar och metoder som blir allt viktigare för företagen. Och det här innebär ju i stort sett att Sinch har flera olika affärsområden. De har ju meddelanden. Det är alltså att du som företag kan skicka ut sms och mms. Eller rcs som är nästa generations sms. Du kan också skicka ut via andra kanaler. Eh, meddelanden till exempel på Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp till slutkunden. Alltså Cinch, för Cinch kunds kund. Sen har du röst och video, till exempel att du skulle kunna ha automatisk kundåterkoppling med röstsamtal, direkt kommunikation med kunder och sen har du operatörer. Och det här är tjänster för operatörerna som står för infrastrukturen bakom Cinch. Och Det är skydda deras nät och intäkter och så vidare. Och Det som är intressant här är att den här marknaden växer explosionsartat Marknaden förväntas växa med cirka 30% om året, de kommande år. Varav kanaler som Whatsapp och Facebook Messenger förväntas växa med över 100%. Eftersom de här kanalerna faktiskt blir allt viktigare för företag att nå sina kunder med. Och det här kanske låter konstigt, men företag är alltid vill att nå ut till sina kunder. Och ofta har man ju förlitat sig på e-mail. Men då visar det visar visat sig att... En väldigt framgångsrikt recept- än så länge i alla fall bara- att gå via andra kanaler- som till exempel Whatsapp och Facebook Messenger- för att ha mycket högre frekvens- av att om man vill nå- öppnar upp de här meddelandena.
0: Det finns ju mycket fördel med också också. Vi har ju pratat om chatt också överlag som ett verktyg. Vi har pratat om live chat bland på polska bolaget- som är intressant. Och det märker man ju själv också, det är ju lönsamt för företaget för att en supportperson eller någon som pratar med en kan ju plötsligt prata med, har ju tio chattar gånger samtidigt. Eh, och det är ganska smidigt för en själv också att man inte behöver sitta i en telefonkö och vara lås vid telefonen utan man kan skriva saker på chatt. Jag tycker det är smidigt. Just med Messenger, jag tycker man märker ofta, jag tycker ofta när man söker på företag idag så man har någon fråga eller någonting då kommer man in på deras Facebook-sida och då finns det ju ofta till och med färdiga knappar där man kan trycka på, hej, vad är ni för öppet eller hej, vad gör, liksom, ja, färdiga frågor, så att de måste skicka sms ner, de ser då de svarar direkt på chatt. Det är ett ganska smidigt sätt att kommunicera med företag faktiskt. Och det man ska tillägga här som, som något som Cinch har fått mycket kritik för av folk som inte kan bolaget, det är att många hävdar att vad finns det för mode här egentligen? Det var precis som Evolution när man sa såhär, vadå, det är bara att filma någon kropgär, hur svårt kan det vara? Och samma sak här, hur svårt är det att skicka ett sms egentligen? Det här kan man aldrig klara, eh, eller liksom kunna tjäna pengar på men Betänk själv, om du som stort företag vill bara skicka ut, eller som ett litet företag ännu värre, vill bara skicka ut sms och du kanske är internationella dessutom. Alltså, ska du då sitta och förhandla avtal med operatörer i alla länder som det här gäller? Det är ju det här som sin har. Alltså, infrastrukturen bakom är väldigt komplex, väldigt svår och är en väldigt stor moat. Sen har de konkurrens av till exempel TWILIO och USA som också noterat med en sjuk sjuksas tippel. De vore intressant att kolla hur mycket de har gått ner i år för övrigt. Men, eh, så det finns ju andra som kan där också Men, men det där som är liksom den tekniska eh, Höjden på det så att säga Eller moten i det hela Att det är väldigt svårt att bygga upp det Det är ingenting som ett företag kommer göra själva Utan man köper in tjänsten av till exempel Twilio eller Synch
1: Exakt, för det är inte bara att starta upp Ett eget egna Nätverk eller tjänst Och sen bara skicka ut meddelanden Det kommer att bli spärrat Du måste ingå aktiva avtal med operatörer Och sociala medier för att faktiskt kunna verka här och det har ju, liksom den här tillväxten då från kunder det är för att de har märkt då att kan, de, kan man skicka ut interaktiva meddelanden till kunderna ja, då kommer man ju höja kundernas engagemang, deras uppmärksamhet vilket kommer trotsvis öka retention över tid, vilket är väldigt lönsamt. Det som är intressant är att Gartner, alltså den här stora researchfirman de har eh, estimerat att 90% av globala storföretag kommer utnyttja CPAS-tjänster till slutet på 2023 och det här kan jämföras med endast 20 vid 2020. Så det här är en marknad som verkligen har exploderat de senaste åren bara för att det har varit så inte unikt ska jag inte säga men det har varit väldigt väldigt instrumentellt för många företags eh, tillväxt. Och eh, ja, som sagt 90 av alla storföretag det innebär ju att Sinch har väldigt många eh, attraktiva kunder. Och alla företag som vill kommunicera med slutkunden är en potentiell target att bli Cinchs kund. De har åtta av tio av USAs största techbolag som, eh, som kunder. Bland annat Adobe och Salesforce. Och här ska man också lägga i baktanken att USA är en väldigt stor marknad för Sinch. Det är deras största marknad. Typ hälften av intäkterna kommer därifrån. Vilket jag tycker är rätt intressant med tanke på att Sinch är ett svenskt bolag- men de har gjort mycket förvärv över tiden, vilket har breddat dem internationellt. Men det är också intressant för USA tenderar att leda vägen när det kommer till tech. Det är ju trots allt världens Techhubb. Det som också är intressant när de här ska välja vilken plattform de ska använda om det är Synch eller Twilio. då brukar de ju gå efter ja, är det säkerhet, eh, kvalitet, det är antal funktioner och så är det pris. Och alla är ju väldigt viktiga, men i slutändan så tenderar pris att vinna. Och då har Cinch en väldigt stor konkurrensfördel- jämfört med många mindre plattformar. Eftersom de har, eh, ja, de har ett sånt pass stort nätverk- att de får en helt annan typ av skalbarhet. Eh, och det här med retention som jag nämnde förut- det börjar bli en allt viktigare del- för de här internetföretagen. Spår tillbaka bandet 10 tio år- då var det ju väldigt viktigt med den här growth hacking som det kallas. Få in så många kunder så snabbt som möjligt. Man satsar på att maximera de här, att få in så mycket kunder som möjligt. Oavsett egentligen hur länge de stannade. Men det visar sig över tid sedan att dels slutar de här metoderna fungera. De blir väldigt mättade, det är som på börsen. Om du har en strategi som fungerar väldigt bra om folk får reda på det. Ja, då tenderar de att sluta fungera. Och det här är ju skiftat över till att. Det bästa sättet att bli lönsamt är att få kunderna stanna så, långt, så länge som möjligt och sälja på kunden så mycket som möjligt. Så vill man ha exponentiell tillväxt som företag idag så gäller det att hålla kvar varje enskild kund så länge som möjligt. Och det här är något som Cinch är väldigt bra på eftersom de har en väldigt bred produktportfölj att sälja in till kunderna. Och den här tillväxten det kommer från en sorts av en blandning av organiskt tillväxt och förvärvad tillväxt. Där förvärv fokuserar på att dels komma åt ny teknologi och ökad skalbarhet och ökad lönsamhet. Och historiskt sett har förvärv varit väldigt lyckade för Sinch. Och Sinch är ett helt annat bolag nu än det var 2016. Eftersom man har lyckats köpa upp många uppstickare och därmed har blivit en marknadsledare väldigt, väldigt snabbt. Och tack vare de här förvärvena har vi lyckats bredda sig in i Brasilien, Indien, väldigt många delar av Asien. Vid slutet av 2019 så såg vi att Cinch har trappat upp förvärven rejält. Och det här har ju lett till en väldigt stor konsolidering på c marknaden Och det tycker jag är ju rätt intressant för att det gör ju att nu egentligen så har du ju Cinch, Twilio och, och då har en massa... Inte massa, det har några få mindre uppstickare där nere. Till skillnad mot vad det var för några år sedan. Det var väldigt, väldigt många mindre uppstickare. Så fanns det Twilio. Då har Cinch lyckats komma upp ur det här lilla eh, havet av mindre spelare. Och medianmultipen som de köper upp sina bolag på ligger på EVBTA14. Där man bland annat har köpt upp intelligent Message Media- och både de här bidrar rejält med intäkter och nyligen köpte man även upp Pathwire för molnbaserad e-post som i stort sett gör Cinch en komplett C-post-plattform för lyssnar man tillbaka på vårt avsnitt 2019 jag är inte 100% säker på att du sa det men då var en stor grej med Cinch att de hade inte lika bred produktportfölj som Twilio det kanske de inte har än så länge heller men de har i alla fall alla produkter som de flesta efterfrågan när vi kommer till se på oss nu. Och Pathwire var väldigt viktigt. Det handlar ju om att kunna ta hand om olika typer av e-mail till kunder. Tänk till exempel, Mailchimp att du ska kunna skicka ut eh, olika typer av kampanjerbjudanden och så vidare eller kanske du ska skicka ut att du ska återställa ditt lösenord och massor med sådana här infrastruktur man kanske inte riktigt tänker på när det kommer till att skapa en, en plattform eller ett företag som du måste ha någon som gör åt dig för att du har inte riktigt tid att bygga ihop dig själv och det här används av jättemånga företag redan nu används av till exempel Substack som jag personligen använder används av Microsoft som är Niklas favoritföretag och de skickar Cirka 250 miljarder e-post per år via den här tjänsten. Så att det låter mycket. De ligger efter Sandgrid som är Twilios alternativ som skickar typ 90-100 miljarder post i månaden. Men de är fortfarande en marknadsledare som grupp i alla fall. Och en stor konkurrensfördel för Sinch som Niklas nu är det lite lätt på förut, det är ju deras Tiret-nätverk, den här infrastrukturen de har byggt upp, där de har en direkt anslutning till fyra olika fyra, fyra olika, fyra olika mobiloperatörer och mindre konkurrenter, de har ju bara tillgång till några få lokala eller regionala nätverk och där är det är ju någonting som har tagits in över tio år att bygga ut, så att det ger en väldigt bra vallgrav speciellt när man tänker på att operatörerna vill inte att de vill inte ha hur många kontrakt som helst. De vill ha några få utvalda. Så att när det väl är fyllt är det väldigt, väldigt svårt för uppstickare att uppsticka komma in och ta en plats. Och framförallt så behöver inte sin stå för sig på tredjepartsleverantörer för leverans av sina meddelanden till exempel. Vilket säkrar deras kvalitet. Alltså att meddelanden faktiskt kommer fram och hur de kommer fram. Och framförallt så minskar ju priserna för de har ju redan lagt capex på att bygga ut eller nätverket. Och det gör ju att det finns signifikanta inträdesbarriärer här. Och det blir nästan en winner-take-all-marknad. Winner-take-most-marknad. Eller a few take most marknad Och som Niklas hörde på, största konkurrenten är ju amerikanska Twilio. Deras största konkurrensfördel är att de erbjuder de har i alla fall erbjudit fler kommunikationskanaler och funktioner än konkurrenterna. Det jag tycker att de skiljer sig mest med Sinch är att de erbjuder funktioner utanför de här traditionella c pas teknikerna funktionaliteterna som att skicka meddelanden, och röstmeddelanden för de har börjat integrera produkter som kanske är lite mer liknande till exempel Datedog, där det kan kolla säkerheten bakom sin data och liknande sen har de ju också väldigt stort fokus på USA där de har majoriteten av intäkterna så jag tror att det kan bli mycket strid mellan Sinch och Twilio i USA men utanför så känns det som Sinch har väldigt bra grepp på marknaden Sen finns ju andra mindre konkurrenter. Du har ju Link Mobility, Bandwidth, vonnage och så vidare. Men jag personligen ser inte att de är, De har ju den här regionala täckningen- men de har inte samma internationella
0: spridning. De har inte lika stort nätverk. Det som jag tycker också är intressant om vi tittar på investeringsperspektiv- Cinge jämfört med Twilio. Det är intressant att båda har faktiskt fallit ungefär 60% från sin topp, sin 52-veckors högsta. SINCH toppade i augusti kring 200 spänn och står idag i 86 kronor, så det är nästan 600 nedgång och Twilio har gjort ungefär en liknande nedgång. Sen kan man för säga hävda att det finns lite att ta med tanke på att Cinge har upp 700% på tre år. Men det är ändå intressant där, för tittar man på de här två bolagen, man bara kollar lite nyckeltal, det som jag tycker är den största skillnaden på de här två bolagen som sagt, ur investeringsperspektiv, det är att Sinch handlas ju ut till ett EV-sales på fyra. Så fyra gånger omsättning får du betala. Medan Twilio kostar tolv. Så det är tre gånger så dyrt sett till liksom hur mycket omsättning får för pengarna. Och då ska tilläggas att vad får du faktiskt för de pengarna? Ja, i Sinch har ett bolag där vinsten växer exponentiellt. Alltså de har ju en otrolig vinstutveckling. Man har är kanske inte extrem. Den är på ungefär 5% och bruttomaginal på 25%. Eh, 7% är det Så det är ändå ett bolag som, som sagt, vinsten växer väldigt, väldigt snabbt. Medan vill å andra sidan, de har, är ju ett av de här bolagen vi pratade om tidigare som har valt att vara olönsamma för att satsa på tillväxt. De säger i alla fall att de har valt att vara olönsamma, vi vet ju inte om det stämmer. Deras vinst har ju har exakt samma utveckling som eh, som Sage fast du vänder den upp och ner. Deras förlust växer exponentiellt. Så varje gång, varje krona de ökar omsättning så växer liksom vinsten minst lika, eller förlusten minst lika mycket. Så att det bolaget är ju extremt olönsamt istället. Och det där tycker jag är lite intressant faktiskt. Och... Det är lite komiskt, det är hur det kan vara så, så sjukt på något sätt att, att Twilio värderas liksom tre gånger högre på multiplar eh, för ett superolönsamt företag. När som sagt Cinch finns, som är så mycket mer intressant. Och det där har vi sett att analytiker tar fasta på också, det här med peer-värdering så alltså att jämföra sig att okej, okay, men Cinch är billigt för att Twilio är dyrt. Det är liksom argumentet håller inte, men det kör ju banken med. Det var ju ganska nyligen, kom det ut en ny eh, analys. Jag kommer inte till vilken bank det var nu, vi behöver inte slänga dem under bussen. Men då hade man i alla fall en eh, köprekommendation på Cinch och sa det att den ser jättebillig ut jämfört med Twilio. Eh, för att man tyckte att den borde ha en värdering närmare Twilio. Det mer troliga är väl att Twilio borde åka ner till Cinch-värdering eller billigare. Så det där med att jämföra med andra bolag säger ju ingenting. Om det är jättedyrt så behöver vi inte det att Cinch ska vara dyrt också. Eh, för tyvärr, sinch handlar sig typ till P90 eller någonting. Eh, jag tittade på PEG-talet då, för de växer ju supersnabbt så ligger på 1,5. Så man växer väl en 60-70% eller någonting. Så att, i min värld i alla fall så skulle den ju lätt kunna komma ner 30% till innan det börjar bli liksom intressant att eh, plocka upp. Tycker jag i alla fall, men sen får jag alla såklart räkna sina egna siffror på det här. Ja, samtidigt så... Och det här, är väl, det här är ju väldigt ytligt... Samtidigt tycker
1: jag att EVS4 är en, tror jag en relativt hygglig prislapp på ett sånt här typ av bolag Speciellt om man kollar till historien eh, Om man kollar på den här som i och för sig är amerikanska bolag med den här snittlådan med amerikansk tech och hur det faller i olika typer av korrektioner då var, där, då var ju botten 2014 på runt 3-4. Men då ska man också ha i hänsyn till att amerikanska bolag
0: funderar att vara värderade högre än vad svenska bolag De följer från en högre nivå, precis. Nej, så jag vet inte. Jag sagt, det är ju väldigt intressant att någonting något som faller 60% och som är ett så pass fint och trevligt och lönsamt bolag. Såklart att det kliar i fingrarna. Men det är lite jag tycker att den kommer från lite för hög värdering och skulle kunna gå ner lika gärna, lika mycket till. Men det kanske blir jättebra på fem femårssikt. Vem vet. Jätteintressant bolag i alla fall som man definitivt ska hålla koll på. Eh, och sen får man ju som sagt själv räkna Jag tittar ju bara nu snabbt på börsdata på multiplarna Det finns ju mycket mer man måste titta på I, i den här historien Nästa bolag då eh, Och så sagt, det var ju ett large cap kan vi nämna Noterade på Stockholmsbörsen, large cap-listan Sinch och tickern är väl också Sinch. Sen hoppar vi vidare till Embracer De är ju noterade på First North istället Eller First North som alla säger eh, Och de har ju tycker Embrace Fast inget E på slutet man,
1: Ja, Embrack. Ja, och jag vet inte, jag har inte så mycket att tillägga från avsnitt 212. Då vi också pratar om Embracer. Så lyssna jättegärna in på det avsnittet för en lite längre utläggning. Men för att samma, sammanfatta så, jag tycker att bolaget har extrem operationell styrka. Så är nog bättre ut än någonsin. Men det är ett väldigt stort frågetecken kring de olika uppköpen. Kommer tillväxten till exempel ta stryk långsiktigt på grund av att man köper en allt för bred portfölj? med till exempel eh, Asmonde som gör eh, olika typer av brädspel eller till exempel Dark Horse Comics som gör eh, olika typer av serietidningar eller ja, släpper olika typer av serietidningar vilket är rätt långt ifrån det man egentligen var från början vilket var en nischad eh,
0: Publisher. Och det vi kan säga i alla fall när vi har nedgången i ryggen är väl att den toppade april 2021 på 130 kronor ungefär. Idag står den 82. Det är ett fall på nästan 40 procent. Dock upp 200 de senaste tre åren och över 1500 på fem år. Så det här är ju en aktie som har gått jättestarkt. Välförtjänt tycker jag då. Men som sagt, 40 ner, och det är ju frågan då klart om billigt. Tycker jag att det är lite för svårt att räkna på en bra. det är så extremt mycket bokföringsteknik som måste ha hänsyn till. Så det är lite faktiskt svårt tycker jag att. Svårt bolag, men definitivt. det är definitivt 40 billigare i alla fall än vad det var för några månader sedan. Sist ut då ska vi prata om Scandinavian Systems, ticker SES. Också noterade på First North. Och eh, en liten brasklapp här och kanske. Det här är ju ett bolag som vi inte känner till sen tidigare. Eh, och jag vet inte med dig Fabian, men jag tror inte varken du eller jag är kemist- och vi framförallt inte bevandrar inom däck- eller bilindustrin direkt.
1: Jo, jag är eh, aktieanalytiker by night, men så är jag däckchemist by day.
0: <laughs> Nej, men eh, så sagt vi, är inte jätte, liksom, vi har inte kompetensen helt enkelt, att avgöra de här patenten man har och tekniker man har. Utan vi utgår ju väldigt mycket från vad bolaget själva säger, och det här är ganska ytlig Men eh, för grund, grund och botten egentligen handlar det om att man har en process, en patenterad process, för att återvinna hjul framförallt, eller däck. Och det här är något som kallas för pyrolys och genom den här tekniken då så kan man ta utkänta bildäck, eller det kan vara från andra ställen också, men däck helt enkelt, som då pyrolyseras Och via det får man ut gas, olja, stål och något som heter kimrök, carbon black på engelska och kallas ofta det även i svenska sammanhang har sett. Det används egentligen, det är ett material som används för att öka slitstyrkan i gummi och ett bildäck, ett bildäck då, har ju enligt Wikipedia cirka en tredjedel sån här kimrök i sig. Så att man kan helt enkelt utvända ut de här ämnena ur utkänta däck. Eh, och det är jättebra för att de här däcken normalt sett slängs ju och bränns ju bara upp eh, och används inte till någonting. Eh, och så får man ta liksom nya material och det är ganska mycket fossilmaterial så att säga, olja och så vidare som används för att tillverka däck. Eh, och årligen då så säger man att det kommer ungefär 14 miljoner sådana här utkänta bildäck per år som läggs på hög bara och eldas upp oftast. Och EU, alltså generellt, det som är intressant med bolaget, de har varit igång sedan 2001 och har väl egentligen inte hänt jättemycket liksom. Det är klart att det har hänt saker, de har gjort saker, men de omsätter ju ingenting, de omsätter 7 miljoner kronor nu tror jag på rullande 12. Men det som är någonstans intressant med det här bolaget, tycker vi framförallt då de som äger, såklart, är väl att just nu världen håller ju verkligen på att ställa om till liksom en esg det är en ESG-våg som, som blåser genom hela världen. Där alla vill gå mot hållbara material, man vill återanvända mer och så vidare. Så att man ligger ju väldigt rätt till i tiden om den här tekniken funkar och är bra och lönsam. Eftersom man då kan, eh, många kan till och med kanske tänka sig betala dyrare för att få återvunt material. Och som sagt, varje år så kommer det in ungefär 14 miljoner utkänta bildäck. Nackdelen då, det är väl att man själva säger att även om man skulle kunna få tag på alla utkänta bildäck som marknaden producerar på ett år eh, och återvinna dem så skulle man bara tillgodose ungefär 50% av marknadens behov. Så det kommer inte räcka med de här återvunna materialen. Men det finns i alla fall en stor marknad där. Och det är ju så att generellt så är det ju som sagt EU trycker på att man ska gå till återvinning. Alla egentligen stora däcktillverkare... Vill ju att man ska ha liksom mer och mer hållbarhet och, och mer förnyelsebart i de här däcken. Tittar man till exempel som Michelin eller Michelin så vill de ha 40% förnyelsebart eller återvunnet material fram till 2030. Det ska vara 100% till år 2050. Bridgestone vill ha 40% förnyelsebart till år 2030. Continental 10% till 2025 och Goodyear ska ha 100% till 2030. Pirelli 40% då, till 2025 däckmarknaden går emot det här och det, det, det här ser man ju liksom i alla marknader så att om den här tekniken är lönsam och bra och, och gångbar så är det väldigt intressant. En liten skillnad som man gjort i det här bolaget senast tiden, man liksom har ju då den här tekniken och tidigare var väl tanken att liksom egentligen lisa liksom ut det här eller deläga anläggningar och sälja tekniken men nu har man ju gjort ändrat om lite riktning och visionen just nu är ju att man liksom själv ska äga, driva och konstruera anläggningar. Eh, det här är väl något som vi är lite osäkra på. Eftersom det blir väldigt dyrt. Kommer pressa marginalen antagligen. Går det bra så är det klart att man då får en större del av kakan. Men det är en mycket högre risk. Och kräver framförallt mer finansiering att bygga de anläggningarna.
1: Ja det som är intressant i till exempel bioextractsfall. Det är just att man licensierar det man tar fram. Man sitter inte och bygger ut egna anläggningar. Som kräver otroligt höga investeringar. Och sen tar man hänsyn till också att. De vill ha 30 anläggningar till 2030. De har just nu noll anläggningar byggda. Det gör att det kommer krävas väldigt väldigt mycket pengar för att bygga det krävs rätt mycket för att bygga ut såna här lokaler.
0: Ja, det, det är faktiskt något som jag är lite ogill här. Som du säger, strax: licensierar ut sin teknik så att andra får bygga anläggningarna om de faktiskt vill ha tekniken. Och så köper man in tekniken. Här tar man ju en väldigt stor risk med att man själv säger att vi kommer finansiera allting. Och så får ni köpa materialen vi producerar. Men det är kanske är så man måste göra i marknaden, det vet jag inte. Så, ab ab absolut, och det är säkert,
1: de har inte hittat någon som vill licensera licensierat till den utsträckning som de vill producera. Enligt bolaget själva så ska de kunna generera 60% ebitda på dessa anläggningar. Alltså ebitda alltså inte ebita då, då På de här anläggningarna vilket jag tycker känns rätt förhoppningsfullt när man kollar på andra industribolag som det här ändå borde klassas som. Som har bruttomarginal runt 20-30% och det här är alltså då längre ner i, i beräkningarna så
0: jag, jag, jag tror man ska synna det där lite kanske. Och det här är ju faktiskt intressant att titta på. Både det här och det som du sa med anläggningar. För att det finns några som har valt att vilja satsa på, på Skandinavien Envirus Systems. Och det är ju Michelin. Man hade ju samtal med i princip alla stora däcktillverkare. Michelin ville då tillsammans gå in och skapa en anläggning tillsammans. så de bekostade en stor del av det. Och de kliver även in som största aktieägare i Skandinavien i Systems. Så de äger alltså 20% av bolaget. Och det här får man ju ändå se som någon form av kvalitetsstämpel. Det är väldigt intressant att de går in och tar en del av risken. Och antagligen finansierar upp det här. Och det visar ju att det kanske låter det seriöst. Jag såg en lite rolig artikel i, i Tire Press, är någon branschtidning för, för DEC, gissar jag på. De skriver att Scandinavian Virus Systems med sina mål om EBITDA marginaler på närmare 70%. Och att de hävdar liksom att det finns en närmast oändlig marknad. Så sa tidningen Tire Press att antingen måste de vara galna. Eller så är de någonting på G. Liksom. De har någonting på gång här som är intressant. Och sen då säger de att, ja men eftersom ett företag som Michelin, de går ju knappast in och köper 20% av ett bolag som är galet. Alltså kanske det är någonting vettigt här. Det finns dock en stor brasklapp här jag tycker man ska ta med sig. Och det handlar inte om att klanka ner på bolaget. Men man måste ändå faktiskt tänka på att, så alltså ses då, eh, Scanderea Envario Systems har ett börsvärde på ungefär en miljard. Jag, vet inte, jag har inte kollat upp exakt vilken värdering Michelin köpte in sig på. Eh, men låt säga att de la ungefär 200 miljoner kronor. Det är alltså en promille av Michelin årliga omsättning på 200 miljarder. Så att det kan vara så att de har köpt in sitt bolag som är galna. Det vet vi faktiskt inte. Men jag tycker ändå att någonstans så ska det väl ändå vägas till att det är ett kvalitetstämplat Michelin är inne. Men jag håller också med om att de här marginalmålen, och framförallt att man väldigt också pusher på marknader nu. Och det är lite sån saker. Jag ska inte säga att det är men det är saker man definitivt ska ta med sig och fundera på och vara lite kritisk till. Framförallt. Egentligen, det som, det som vi vill trycka på som är poängen här det är väl att det här är ett klassiskt förhoppningsbolag. Och många som hör det nu kommer att tro att jag menar det som någonting negativt. Det betyder inte, alltså förhoppningsbolag är bara en definition av ett bolag där utfallet är ganska binärt och det är inte någonting bevisat än. Och med att utfallet är binärt så menar vi att det kan antingen gå väldigt bra det kanske kan ju gå som bolaget tror och hoppas och då kommer det bli svinbra. Får man ut 60-70% EBITDA-marginaler på det här och en del av det trillar ner till vinsten om man får alla de här och så vidare. Tekniken funkar och marknaden vill ha den. Då kan det bli riktigt, riktigt bra. Men, Men. det kan också lika gärna Men vara med, så
1: med, att... Men 70% EBITDA... Jag menar, Microsoft har en bruttomarginal på 69%. Det är, alltså, det är två helt... En är mjukvara, 100%. Den andra är fysiska produkter och fysisk framtagning. Jag får liksom inte ihop den beräkningen i huvudet. Vart... Varför försvinner inte mer pengar på vägen? Det har inte jag riktigt
0: förstått. Har jag har inte förstått. Jag tror att man trycker på att man kommer att betala, vilja betala premiumpriser för det här för att det är ett material. Och det finns som sagt bara, det finns inte ett med material för hela marknaden, tillgodose hela marknaden. Alltså kommer folk kanske bli priskrig om det här. Men jag är inte helt insatt i hur, hur man har räknat på det där. Man hävdar att man har en, en, en analys på det min poäng i alla fall, oavsett vilka marginaler man får man kan ju fortfarande få en trevlig lönsamhet det, så att man har 5% marginal eller 10% alltså vinstmarginaler på det här. Och att allting går bra om man får en större marknaden och får en jätteomsättning. Då är ett börsvärde på emilal ganska litet. Så det kan ju spela ut jätteväl. Men det är ju en väldigt stor chans också att det kanske bara är så att man fortsätter halva på. Man har hållit på i 20 år nu. Nu ligger timingen mycket bättre. Men det kan vara så att det finns ju hundratals sådana här bolag som harvar på i 20 år till. Och det händer ingenting om man fortsätter prata om marginaler och visioner. Och nu är det här på gång och nya PM och så vidare. Så att man ska bara ta med sig det. Som sagt, jag säger inte det nödvändigtvis något negativt. Men det är ett binärt utfall. Det är lite mer av en, en lott än, tycker jag då, kanske en, en liksom investering. Jag gillar i alla fall. Eh, jag tycker att det är för stor risker här helt enkelt eh, det kan antingen gå svimbra, eller superdåligt eh, och jag gillar inte riktigt det jag vill hellre att, att nedsidan är lite begränsnad och därför gillar jag ju liksom lönsamma bolag eh, men som sagt, jättemycket i timingen pekar på det här, så det, det är den här typen av trend som är intressant nu och sen kan det också vara som sagt, det kan vara lika så att fondflöden någonting, plockar upp det här för att man tycker det är intressant och drar iväg det, inte man har i alla fall en viss finansiering just nu man har till, väl, typ 24 miljoner tror jag i kassan så, när man tittar på Q3 2021 jag har inte stenkoll på deras burn rate, men ska man börja bygga anläggningar så kommer det brännas betydligt mycket mer pengar. Och man tog nyligen in 125 miljoner riktad emission. Man ska ta med sig det verkligen i alla typer av såna här bolag. När de inte tjänar pengar och de har, framförallt när de har väldigt stora planer. Det kommer krävas pengar. Det finns stor risk för utspädningar att det kommer vara fler emissioner. Men som sagt, man är nu ändå i startskottet så det ska bli en intressant. Omsättningen har ökat pyttelite eh, senaste året, men en Kommer ju förhoppningsvis om de anläggningarna funkar så de ska explodera då. Det är väl det som är, är caset som man hoppas på här. Kan, kan du ens bygga en anläggning för 125 miljoner? Nej, men förhoppningsvis då. Vi tar en anläggning som de håller på nu just med, med Michelin till exempel. Och då kommer väl de stå för en del av den kostnaden och så lisa man ut tekniken på något sätt. Jag vet inte exakt hur avtalet ser ut. Ändå ganska intressant. Och det verkar ju funka i alla fall. Alltså så tekniken funkar och man använder redan då som jag förstått material från det här. Eh, bland i just viss eh, motorsport. Eh, så att det är liksom... Själva grejen funkar och som sagt jag tror det är mycket snack nu om att man ska greenwash allting och allt ska vara ESG och miljövänligt och hållbart och så vidare. Många kan säkert tänka sig att betala ett premiumpris för det. Så det är ändå, det är intressant det är precis som lite som bioextracts det är en intressant teknik, det är en intressant tillämpning vi för dålig, har för dålig koll på däckmarknaden vill jag påstå för att kunna avgöra om det här är evigt eller inte. Och framförallt så vill vi bara skicka med att det är verkligen ett hög risk case. Det är väldigt mycket en lott, i och med att det kan gå superbra eller superdåligt. Du kan lika gärna förlora alla dina pengar som du kan dubbla pengar.
1: Känns lite som en good cop, bad cop här. Jag,
0: jag, jag känner mig väldigt negativ och du försöker, ah, men det, det är okej, okay, grabbar. Vi får alltid så mycket arga mejl om när vi sågar saker också. Men som sagt, det kan vara intressant och jag är inte verkligen inte superinläsbar på case, men jag, jag tycker ändå grundpremissen är ganska intressant. Jag gjorde en superenkel servettkalkyl på det här just för att jag tycker det är lite svårt att men annars liksom förstå en miljard i är Det är mycket eller lite. Och då slog jag bara ut egentligen, okej... Okay, nu räknar jag högt då. Jag räknar för att man ska få en vinstmarginal på 20%. Jag, jag tror att den kommer att ligga betydligt lägre. Eh, snarare ensiffriga tal. Men låt säga att de får det. För nu pratar vi om att bolaget inför sina mål. De får 60% CBT-marginal. Kanske de får 20% vinstmarginal. Och så slog man ut på vad de har för, för antal aktier och så vidare. Och så sa jag att ja, låt säga att de ska få ett PE-tal på 20 då kanske. Eh, kursen idag är 1,57. För att det ska ge ett PE på 20 då måste de ha en omsättning på 257 miljoner. 257 miljoner. Så det är bara en, liksom ett räkneexempel att med de här fantastiska marginalerna- så måste man omsätta ungefär en kvarts miljard för att då få ett PE på 20. Jag tror sagt att marginalen kommer att betydligt lägre- eh, och omsättningen då behöver vara betydligt högre. Men det kan det ju bli om de skulle nå liksom ändå bara en bråkdel av de här norma målen de har. Då kan de ju lätt börja omsätta några miljarder säkert. Men man ska veta att det är en väldigt stor resa dit från 7 miljoner i omsättning idag- Apropå det, marknaden för sådana här kimrök i alla fall, det är det man pratar om mest, här Carbon Black, det uppgår till totalt, till totalt cirka 23 miljarder dollar. Då, så det är en väldigt stor marknad, förväntat tillväxt om ungefär 6% av oljen fram till år 2027. Aktien då, 15 000 ägare på Avanza ungefär, ändå okej okay likviditet i den, det är liksom inte ett helt dött bolag. Toppade, ungefär, toppade november 2020 eh, på 3 kronor ungefär. Och sen har den trendat ganska stadigt neråt. Dagens kurs på 1,50. Så är det är ungefär 50% nedgång då.
1: Ja, ja, jag skulle vilja säga att den toppade på börsnoteringen i juni 2014.
0: Så kan man också se det. Sen dess ser den ner 90%. Och det beror väl på alla de här missionerna och utspänningen och så vidare. Sen eh, Senaste tre åren upp 400%. Så det beror på vilken tidshorisont. Det här är väldigt viktigt med att kolla på olika tidshorisonter. Sen som sagt, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varken de här 400% eller 92% ner behöver egentligen betyda någonting framåt. Men som sagt, det viktiga är att titta på börsvärdet, försöka ställa det i någon slags förhållande till vad de skulle kunna tänka tänkas omsätta. Och vad som är rimligt då, så ska man ju ha förstås en, 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 risk, vad säger man, en säkerhetsmarginal på det också. Och vad det kan jag ut det. Men som sagt ännu intressant teknik Jag kommer hålla lite koll på det där, Men för mig är det ett alldeles för stort case att säga För det är ju som sagt som en lott Det är ett väldigt binärt utfall Jag ogillar det i mina cases väl. Men kul bolag Framförallt jättekul Är man intresserad av bolaget Så ska man såklart registrera sig på aktier.com a -X -Y -E -R. Och ladda ner den appen. Jättemycket aktivitet kring det bolaget i den appen, vilket det är kul. Eh, de har redan lagt in till exempel nio triggers i den här typen av bolag. med förhoppningsbolag så är det väldigt viktigt att hålla koll på så den här typen av triggers och sånt. Och det ligger inlagt i appen så man kan se det direkt där till exempel. Och se insiderägande och alla möjliga spännande saker. Eh, så gå definitivt in där och följ bolaget om ni är intresserad av det. Ska också
1: påpeka att
0: det finns mycket aktivitet i
1: andra grupper också. Du har de största fem grupperna i aktier är SBB. Investor, Embracer, Evolution och Cinch, så är det något som intresserar er, så såklart ni ska gå in på aktier.
0: Det där är en bra poäng och då vi tycker jag faktiskt det är kul. Vi regerar på det att när man jämför med många andra forum som vi kanske inte tycker att det har varit superseriösa. Så är det väldigt stor skillnad vilka bolag som diskuteras i aktier. Och det är väldigt kul. Då har vi lyckats med den missionen som ändå var att ha en seriös liksom, aktie-diskussioner om, om seriösa bolag. eller på så säga, Men inte den här jakten på nästa liksom, raket. Så att säga. Utan det är väldigt mycket fokus på lönsamma, intressanta, stabila bolag. Liksom. Eh, så jättekul. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men gå in i appen och kolla. Och eh, som sagt, tycker man är dålig aktivitet i något bolag som man följer, då får man ju skriva lite själv också. Och det kommer hela tiden löpande nyhetsflöde. Man får märka statistik, insiderinformation och allt möjligt spännande- Förlåt, nu sa jag insiderinformation igen. Insiderägande och handel från insiders. Inte insiderinformation. Den funktionen har inte lanserats, men kommer komma som en premiumfunktion.
1: Inte än, snart. <laughs> det kommer vi ta lite extra för.
0: Ja, det var dagens avsnitt. Kul, lite annorlunda upplägg på det här. Långt blir det också, se på klockan. Har vi något inne? Har vi något av det vi har pratat om? Nej, tyvärr, inget från min sida. Nej, det är inget av det här väger, eh, varken privat eller i bolagsportföljen. Kommer inte ihåg eventuellt om Embracer är med i den här Twitter-portföljens var, men det är inte vi som styr den på det sättet. Den röstas ju fram hela tiden månadsvis. Oavsett, ska komma ihåg inget hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egena eller gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk
1: på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget
0: ansvar. Och har någon otur så kommer det ju... Börsen slaktar ändå så kommer allt gå ner. Det har ju redan gjort verkar som. Eh, vill du snacka aktier med likasinnare? Gå in på aktier.com. -E Tycker du är svårt med stavningen? Det finns en länk i avsiktsbeskrivningen beskrivningen. Och som sagt, vi lottar ut tre stycken böcker. Man kan bli vinnare till en av de här tre stycken böckerna. Det är The Warren Buffett Way, The Most Important Thing och Common Stocks and Common Profits. Tre stycken fantastiska böcker. En av dem kan bli din. Om du bara går in och retweetar avsnittet på Twitter, @marketmakerspod, där man förstås också kan kontakta oss och hitta våra privata konton. Sen får man jättegärna också kontakta oss på podcast.marketmakers.se. Eller lämna en recension på iTunes. Det hjälper oss jättemycket. Eller varför inte berätta för grannen och grannens hund om podden så de börjar lyssna också. Jag vet att det känns jobbigt att ge bort sin edge i marknaden kanske, men det kan vara värt det för att oss. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.